0: 今天我们继续给大家聊一聊索罗斯的《金融炼金术》这本书。这本书在金融界里面甚至被传闻说成是天书，而实际上我们在这本书里面可以获取到非常多关于这个反生性原理里面的，无论是哲学还是在交易上面的启发。那今天我们就摘取一个很小的话题给大家去聊一聊。我相信看到最后，尤其是我们提到的观点啊，以及所佐证的内容。会对大家来说有所启发。首先啊，我们摘出来这个观点是：这一个市场到底是不是均衡的啊？就到底是不是因为这个市场会不断地做出正确的决定，这个市场会拥有一张这一个一只无形的手，然后在资源上进行这一种非常呃……这个自主的合理的配置，不需要人为干预的。如果认为是具备有这一个啊、呃、看不见的手的，回复一下幺幺幺在我们的评论区。啊， 如果你认为这个市场根本没有所谓的平 衡， 没有所谓的均 衡， 这个市场根本就一 直， 呃， 甚至会时不时的发作 啊， 像市场先生一 样， 那你回复一下二二没有这个看不见的 手， 市场会失控。好， 在大家回复的过程当 中， 我们先把结论告诉给大家 啊， 在索罗斯的观点当中和圈子啊基本上是一致 的， 就这个市场实际上根本没有所谓的均衡。我们来告诉给大 家， 大家听完之后看看自己的观念会不会发生改变。不存在所谓市场的均衡或者无形的 手， 市场会永远的理性。为什 么？ 我们先说第二 点， 很简 单， 你回顾一下市场当 中， 在金融行业当 中， 在金融市场当 中， 无数次的这个金融危机。最近的你可以想一 想， 零八年的这一波暴 跌， 一五年的杠杆牛以及去杠杆的等等的这一种。呃，叫做恐慌性的，或者说是非理性的暴涨暴跌，他在金融的这个经济学家啊，经济学家的理论当中，传统经济学告诉给我们，这种事件发生的概率啊，非常非常小，啊，小到几乎都可以忽略不计。而我们看到市场是在不断不断发生的，所以从真实的现实情况来说。我们告诉给大家，这个市场实际上它并不是，或者说有这个无形的手，它并不是一直存在。这个市场根本没有所谓的均衡，它会不断的失控。在这一点上，我们说黑天鹅，呃，塔勒布也不断的去强调。所以这个是第二点，我们告诉给大家的。第三点，好，那么沿着这个思路，我们来判断这个市场到底有没有所谓的这样的一个平衡呢？对吧？这个市场是因为平衡，然后所导致的这一个。举个例子，我们说金融的 A 股市场 ，A 股市场里面啊，很多人会告诉给我们，每一次所形成的价格，都是因为买方跟卖方，然后他们的意见分歧当中达到了一个一致啊，一个平衡，所以这个股价就形成在了十块钱，或者是十二块钱。那这里面就得涉及到反生性原理了。那我们上一节给大家去讲过了这个。市场分为自然科学跟社会科学里面，那这里面你要知道，我们呃作为这一个市场的参与者，你对于市场的判断和自然科学不一样。自然科学里面去研究重力、你研究数学，它是客观存在的，而你作为研究者是在这一个研究的事物之外的，你是不影响到它的。但是在 A 股市场当中，你的每一次交易，你要记住，你的每一次交易。你的这个思维会影响到你的行动，然后你就会去下这个筹码，会买入这个十万、二十万、三十万、五十万。你一旦买入进去的时候，本身你这个已经影响到股价了。你要理解这个思路，你你影响到股价的这个行为，本身你你作为研究者就已经参与到市场。也就是说，啊，我们作为研判的这个参与者，我们是实,实际上就是被研究的这个事物啊的影响因素之一。讲到这里，我不知道大家能不能听得明白，但是你至少他要明白一点，这个跟自然科学是完全不一样的。所以这里面他还举出一个例子，索罗斯说的是这个信贷啊，信贷，我们说贷款嘛，对不对？你拿一个物品去啊，无论是实物还是金融的这一个资产，然后呢去进行抵押，那这个抵押的过程，它的价值你要知道。举个例子，这个房产它假设是一百万，对吧？你抵押出来可能六十万。或者是五十万，这个市场的波动是不一样的。这里面也是反生性原理发挥作用的一个市场。为什么？因为你本身抵押出来了这个贷款六十万也好，五十万也好，它本身就已经再次的这个反生性去影响到了房产的估值啊。这个在贷款的这一个呃这一个内容当中，所罗门里面有很长的一个描述，专门拿了一个章节。那么后面我们也会详细的给大家阐述，但大家只要理解到这一个层次，就知道这里面其实是一个互相影响的过程，对吧？贷款贷款出来的这个估值，本身又影响到这个被抵押物的本身价值，这里面互相的影响，就会导致你的研究实际上呢，就会比刚才我说自然科学要复杂很多，并且它一直是一个动态的过程。那这一个过程当中呢，它就会出现我们所说的根本就不是一种平衡，是一个复杂的互相反生性的一个原理。好，我就讲到这里。那当然，研究到这个层次，你就知道一些简单基础的概念之后，我们要套利啊，对吧？或者说，我想对一个事物去研判，或者你对哲学感兴趣，想了解反生性原理到底怎么去研究所谓的黑天鹅事件，那么我们会在下面一个视频去给大家去提到，怎么样去找到。任何一个事物发展规律当中，它只要刚才我们所说的符合反射性原理的环境，我们前一个视频已经讲过，我这里不赘述了。那么我们要找到的并不是那些细微的波动、波动、日常的单调的这种波动，我们要找到的是它远离平衡、远离这一个啊、呃，我们说这一个中轴的一个位置。那这里面就有两个方向了，第一个就是刚才我们说在繁荣时期当中的。自我膨胀会不断的高估，这一种情况之下就是疯狂，对吧？另外一种呢，就是在萧条的环境之下，那我们把它称之为恐慌，对吧？那这种情况之下的不断的自我否定和自我崩溃，那么这两种情况之下都会有套利的机会。这不仅仅在金融市场，所有反生性原理所符合的情境的市场当中，都可以运用反生性哲学里的这些原理去找到真正的投机。或者套利，或者机会，那这个我们在后面一个视频会给大家提到。希望今天我们这个视频对你来说有所启发，和你一起终身进化。我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念，给所有的股民提供一个学习交流的平台。想要进一步系统学习实战方法，可以在节目的简介中查询详情，加入到我们的圈子，和你一起终身进化。